0: Você tira o seu cérebro da zona de conforto, dá estímulos para que ele supere desafios, conquistando mais memória e raciocínio lógico. Com aulas desafiadoras e divertidas, o método Supera deixa o seu cérebro pronto para tudo, melhorando sua performance pessoal, acadêmica e profissional, com mais saúde e bem-estar. Desperte seu cérebro, seja Supera.
1: Tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um Pod Super. Estamos finalizando esse mês especial em que o foco foi o cérebro. E falando sobre isso, que tal exercitar o seu com ótimos conteúdos que preparamos para você nesse podcast?
2: Olá, aqui quem fala é a educadora Pamela do Método Super Assis. O mês de março foi um mês muito especial para todos nós da Rede Supera pois é um mês em que o cérebro humano ganhou ainda mais destaque na sociedade. E por esse motivo, o nosso podcast deste mês aborda e dá ainda mais relevância ao estudo do nosso cérebro. O cérebro é considerado o núcleo de inteligência e aprendizagem do nosso corpo. Ele é dividido em dois hemisférios, o esquerdo e o direito, que estão conectados por fibras nervosas. Segundo alguns estudos, os dois hemisférios cerebrais atuam em funções distintas. O hemisfério esquerdo, por exemplo, na maioria das vezes, ele está ligado à nossa linguagem, à nossa realização de cálculos, algumas memórias, resolução de problemas e também à nossa fala. O hemisfério direito, por sua vez está relacionado com a interpretação de imagens, as nossas habilidades manuais não verbais, a nossa intuição, os espaços em três dimensões e também a nossa percepção de músicas. Mas vale ainda destacar que na maioria das pessoas, os hemisférios comandam lados opostos do corpo. Isso quer dizer que o lado esquerdo do cérebro, por exemplo, controla movimentos e sentidos do lado direito do nosso corpo. Apesar do que muitos afirmam, os humanos não utilizam apenas 10% do seu cérebro. Uma grande porção dessa parte do sistema nervoso trabalha para garantir o funcionamento adequado do nosso corpo mas é impossível atribuir uma porcentagem ao seu funcionamento. Aprofundando um pouquinho mais, nós temos o sistema ventricular, que é uma rede de cavidades de ventrículos que são preenchidos com um líquido cefalorraquidiano, que também pode ser conhecido como líquor. Ele é responsável pela proteção mecânica do nosso cérebro, além de manter também um equilíbrio metabólico entre os tecidos. O nosso tronco encefálico, por sua vez, faz a conexão dos nossos cabos de comunicação entre o nosso cérebro e o nosso corpo, e o nosso corpo e o nosso cérebro. Esses cabos passam e são reorganizados por todo o nosso sistema. É no tronco encefálico também que estão os nossos núcleos de neurônios que controlam a nossa respiração, a nossa frequência cardíaca, a nossa pressão arterial, A nossa consciência, os reflexos audiovisuais, o paladar e a digestão, o equilíbrio, os movimentos da nossa face, a nossa coordenação motora. E conhecendo um pouquinho mais sobre o nosso encéfalo, nós temos também o nosso diencéfalo, que é um grande responsável pelos efeitos físicos que as nossas emoções provocam. É, ele é dividido em algumas áreas muito importantes. E a primeira delas que nós vamos abordar é o hipotálamo, que é um grande gerenciador. Ele gerencia três tipos de habilidades muito importantes. E a primeira delas são as nossas reações ao ambiente, por exemplo. É, quando acontece uma ação rápida que antecipa uma situação de medo e risco. Em segundo, nós podemos abordar os nossos comportamentos motivados, como a nossa fome, a nossa sede, onde, a partir de uma necessidade, o nosso corpo busca essa saciedade. E também, não menos importante, a nossa regulação homeostática, que são as estratégias para manter o nosso funcionamento do corpo, para deixar tudo em equilíbrio, né? mesmo com as variações externas do nosso ambiente. O hipotálamo faz tudo isso porque consegue influenciar na liberação de toda a rede de hormônios do nosso corpo. Ainda no diencéfalo, nós temos também o nosso tálamo, que é quem recebe e tria todas as informações sensoriais antes de enviá-las ao córtex. Ele é uma principal estação de retransmissão dos sistemas sensoriais. Temos também o epitálamo dentro do diencéfalo, que tem como papel fazer uma importante via de comunicação entre o nosso sistema límbico, que é responsável pelas nossas emoções e os nossos comportamentos intuitivos, e, e faz essa comunicação entre o sistema límbico e os núcleos de base e outras áreas também do cérebro. Lembrando, pessoal, que no nosso cérebro não há uma área mais importante do que a outra, E para que ele funcione perfeitamente, é necessário que todas elas trabalhem juntas, né? Para que tudo esteja em seu equilíbrio. Eu vou ficando por aqui, fiquem ligados no nosso podcast, porque vem muita coisa interessante por aí. Até mais!
1: A Josi trouxe para vocês algumas dicas para praticar no dia a dia.
3: Olá pessoal, eu sou a Josi, gestora comercial aqui do Supera. E eu venho trazer para vocês algumas dicas de neuróbicas que vocês podem fazer no seu dia a dia, na sua casa, dentro das suas rotinas. Uma dica bem bacana é procurar fazer os caminhos, tanto para trabalho, de caminhada, para ir para casa de algum parente, caminhos que vocês fazem habitualmente. Mudar os trajetos. É muito importante essa mudança de trajeto, porque faz com que o nosso cérebro saia dessa zona de conforto, preste atenção para onde estamos indo, os obstáculos que tem, o comércio que existe em volta. Então, é uma dica bem bacana. Outra dica também interessante de neuróbica é buscar sentar a mesa para as nossas refeições em lugares diferentes. Se a gente for observar, A gente vai bem no automático, né? Já temos o nosso lugar alicativo e ali a gente fica. Então, é muito interessante mudar os lugares, trocar né, de de cadeiras para se assentar à mesa. Com isso, você muda, inclusive, a sua memória postural, né? O seu ângulo de visão e é algo bem bacana que vocês vão gostar de experimentar. Outra dica também bem interessante é praticar as atividades com a nossa mão que não seja destra. Então, por exemplo, eu trabalho, faço muitas coisas, atividades com a mão direita, passo a fazer com a mão esquerda ou vice-versa. Então, isso também estimula muito o nosso cérebro, como, por exemplo, nos ensaboar no banho, escovar os dentes, pegar o copo de água, enfim... É, são pequenas atividades, mudanças nos nossos atos que são feitos automaticamente, sem a gente perceber. Outra neuróbica bem bacana também é escolher um trajeto de dentro da sua casa que a gente executa, né? a gente vai de um lado para o outro e não pensa para estar tá fazendo isso, a gente simplesmente vai. Agora, se nós escolhemos um trajeto... É, Vendarmos os nossos olhos e fazer esse trajeto de costas são várias habilidades que a gente trabalha aí. Eu tenho que trazer a minha memória, o trajeto que eu vou desenvolver, o que tem no meio do caminho, quais são os obstáculos e cuidar muito da minha coordenação motora. Então, ficam aqui estas dicas de neuróbicas para vocês praticarem aí no seu dia a dia, na sua rotina de casa, tá bom? Até logo mais!
1: chegou o momento que vocês mais esperavam, a nossa neuróbica com a Luísa e a Heloísa.
4: Oi gente, tudo bem? Aqui é a Heloísa. Olá, aqui é a Luísa. E hoje a gente vai fazer, trouxe mais uma neuróbica para vocês. Hoje a nossa
5: neuróbica vai estimular a nossa memória, a nossa concentração, a nossa atenção e vai colocar o nosso cérebro para sair da zona de conforto. Como a gente vai as nossas funções cognitivas, raciocínio lógico, sabe quando a gente faz cálculo mental? Tudo isso tem influência do cerebelo, é como se ele fosse um baú do tesouro que ainda está sendo descoberto, por isso que a gente vai, a nossa proposta de hoje é trabalhar o nosso cerebelo através desse desafio que é uma neuróbica que vai estimular essas habilidades que eu
4: falei. preparada. Vou ganhar de você. <risos> Não, hoje eu que vou ganhar. Bem competitiva dessa vez, hein? Vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou
5: falar assim, eu Tá. Vamos. Então eu fui ao mercado e comprei shampoo. Falei que o meu tá acabando,
4: precisa se comprar. <risos> fui no mercado, comprei shampoo e condicionador. Boa, Tufa. Eu comprei shampoo, condicionador
5: e sabonete.
4: Fui no mercado, comprei shampoo, condicionador, sabonete e uma pasta de dente. Eu comprei shampoo, condicionador, sabonete pasta de dente. comprei shampoo, condicionador, sabonete, pasta dental e fio dental. E aí você inclui mais E macarrão. Meu Deus. Então, quando a gente foge da lógica, a tendência fica mais difícil, mas eu não vou cair na sua
5: pegadinha. Vamos ver. Então eu comprei shampoo, Chocolate, eu adoro, tô com vontade
6: de comer chocolate.
4: Fui no mercado, comprei shampoo, condicionador, sabonete, pasta de dente, fio dental, macarrão, chocolate e leite condensado. (risos) Eu comprei
5: shampoo, condicionador,
4: sabonete, pasta
5: de dente, fio dental, macarrão, chocolate, leite condensado.
4: Comprei shampoo, condicionador, sabonete, pasta de dente, fio dental, macarrão, chocolate, refrigerante. Eu, você do que você falou?
5: Depois do chocolate,
4: leite condensado. Leite <risos> complicado fica muito difícil. E quanto mais gente
5: participando dessa brincadeira, dessa neurótica...
4: Fica mais legal. fica.
5: Então, pessoal, convide seus amigos, seus familiares para participar. É muito bom a gente estimular o nosso cérebro e agora a gente inclui um desafio a mais, né? Que é a memória, a sensação, a concentração. Às vezes você pode relacionar aquele elemento a uma categoria, que nem
4: com certeza, bom, porque tá você já lembrava mais na parte da das danças, né? E eu é... confesso que eu tava pensando numa prateleira de um mercado específico aqui da nossa cidade, eu tava passeando pela prateleira.
5: Então, quando a gente faz esse tipo de associação, fica, fica mais, mais fácil, fácil de evocar essa memória. São algumas estratégias que a gente pode usar, né? Mas aí, quando a gente quer pegar a pessoa, <risos> quer fazer ela errar, a gente já muda, né?
4: Eu, claro, mas aqui eu que caí na pegadinha Mas queria ganhar
1: então, Parabéns, Lu Até a próxima
4: pessoal.
1: Até a próxima, gente Tchau, tchau Agora no quadro Experiência Pessoal Nós temos a Lini Tondati Nossa aluna e estudante de pós-graduação De Neurociência na PUC
0: Olá pessoal, meu nome é Aline Tondatti, eu sou esposa do Marcos Paulo, mais popular Marquinho, sou mãe da Helena e do Otávio, o Otávio tem 9 anos e a Helena tem 5. Sou oficial de justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, moro na cidade de Cândido Mota e trabalho na comarca de Assis. Eu conheci o Supera através de uma amiga e quando ela me falou, eu entrei no site e agendei uma aula experimental para o meu filho Otávio. Quando eu vim acompanhá-lo nessa aula experimental, eu me encantei tanto com a proposta pedagógica e com os métodos utilizados nas aulas, que eu acabei fazendo não só a matrícula dele, como também a minha. Assim, há um pouco mais de um ano, tanto eu como o Otávio nos tornamos alunos Supera. Desde que os meus filhos nasceram, eu levei muito a sério aquela história de que precisamos estudar e nos preparar para sermos pais. Comecei a estudar muito e ler muito sobre a parte de educação e desenvolvimento humano. E Depois de alguns anos estudando esses temas, eu acabei ficando apaixonada por eles. Eu sabia que amava estudar esses temas, porém não sabia muito bem o que queria fazer nesta área. Às vezes eu pensava em pedagogia, mas ao mesmo tempo não me via como professora ministrando aulas em escola regular. Às vezes eu pensava em psicologia, porém também parece que não queria trabalhar como terapeuta individual. No entanto, depois que conheci o Método Supera e comecei a ver um outro tipo de abordagem educacional mais voltada para o desenvolvimento cerebral e cognitivo, uma luz se acendeu em mim e comecei a estudar mais sobre neurociências. No meio do ano passado, fui convidada pelo Centro Vocacional Frei Paulino, aqui da minha cidade, a ministrar uma palestra sobre mindset para os educadores locais. Foi uma experiência incrível em que eu me senti muito realizada em poder transferir todos os meus conhecimentos para as outras pessoas. Depois disso, decidi ingressar no curso de pós-graduação em Neurociências e Comportamento da PUC do Rio Grande do Sul. Desde então, venho estudando e me aprofundando cada vez mais no funcionamento do nosso encéfalo e do quão importante esse conhecimento é para as diversas áreas de nossa vida. Nosso encéfalo, mais popularmente chamado de cérebro, é uma máquina fantástica e que ainda é pouco conhecida, porém, a cada ano que passa, estamos conhecendo um pouco mais dele. Saber sobre o seu funcionamento e como ele funciona durante a aprendizagem é de suma importância para melhorarmos nosso sistema educacional. Porém, como diz o neurocientista francês Stanislas Dehaene, Me desculpem, os professores de francês a pronúncia. Ele diz assim, infelizmente os educadores conhecem mais do funcionamento de seus carros do que do cérebro de seus alunos. Isso é uma triste realidade, porém quando vemos que já existem novas abordagens como o método supera, que faz um trabalho levando... Em consideração o funcionamento cerebral, bem como as pesquisas que estão sendo desenvolvidas na área de neurociência, uma luz no fim do túnel se acende e eu consigo até sonhar com o dia em que todos os educadores irão conhecer mais sobre o funcionamento do cérebro de seus alunos do que do funcionamento dos seus carros. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês, viu? Muito obrigada, um grande beijo e até mais!
1: o nosso Momento Saúde com o Dr. Leandro Totti, na farmácia mental.
6: Olá pessoal, aqui é o Dr. Leandro Totti, sou farmacêutico. Hoje eu vim falar sobre uma planta medicinal chamada ginkgo biloba. Ela é uma planta ancestral da China, bastante rica em flavonoides e terpenoides. Com isso, tem uma forte ação anti-inflamatória e antioxidante. Os extratos possuem vários benefícios para a saúde, que estão relacionados principalmente com a melhora do fluxo sanguíneo, arterial, cerebral e periférico. Devido à sua ação, especialmente marcada na estimulação cerebral, o ginkgo biloba é conhecido como um elixir natural para a saúde mental. Essa planta possui muitos outros benefícios relacionados com a saúde circulatória, Ocular e do coração. Alguns dos benefícios é melhorar o rendimento cerebral e a concentração. Como o ginkgo biloba ele melhora a microcirculação sanguínea, aumentando a quantidade de oxigênio disponível em vários locais do corpo? Um desses locais é o cérebro, e por isso o uso dessa planta pode facilitar o pensamento e aumentar a concentração, já que existe mais sangue chegando no cérebro para o seu correto funcionamento. Além disso, possui também uma ação anti-inflamatória e antioxidante. O uso contínuo da ginkgo biloba também parece evitar o surgimento de cansaço mental, especialmente em pessoas muito ativas. Um segundo benefício é evitar a perda de memória. Devido ao aumento da circulação sanguínea no cérebro e a melhora da capacidade cognitiva, o ginkgo biloba, ele evita danos nos neurônios, combatendo assim a perda de memória, especialmente em idosos, ajudando a prevenir casos de Alzheimer. Um terceiro benefício é o combate à ansiedade e à depressão, o uso da ginkgo biloba, ela ajuda a melhorar a capacidade do corpo para lidar com os elevados níveis de cortisol e adrenalina, que são produzidos no organismo quando existe um episódio de muito estresse. Dessa forma, pessoas que sofrem com distúrbios de ansiedade pode ter benefício com o consumo desta planta, já que se torna mais fácil lidar com o excesso de estresse que estão sentindo. Esse foi a farmácia mental de hoje. Obrigado!
1: Se você é tipo Adore que esquece tudo rapidinho, saiba que existem exercícios que podem te ajudar a lembrar com mais facilidade. Agende sua aula gratuita no Método Supera de Assis. Agradecemos a todos que participaram desse podcast, especialmente a nossa aluna Aline Tondati, ao Dr. Leandro Totti e a toda a equipe Supera pela Dedicação. Nos vemos na próxima!